I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. سلام شما قسمت 15 میتنایت کست رو در روزهای پایانی پاییز 98 میشنوید این پادکست روایتی نسبتا عمیق از سینما، رسانه و تلویزیون امیدوارم بعد از گذروندن روزهای تلخ اخیر حالتون خوب باشه و البته امیدوارم دقایق پیش رو که قرار این پادکست رو بشنوید کمی احوالتون رو بهتر بکنه و حداقل حواستون رو از اتفاقاتی که دور و برمون میفته پرت بکنه سعی کردم مطمئن بشم که اینترنت توی تمام شهرها و نقاط ایران وصل بعد این پادکست رو منتشر کنم تا همه بتونن بشنون توی این قسمت قرار داستان ادامه زندگی اسکورسزی رو بعد از ساختن فیلم راننده تاکسی براتون بگم و درباره فیلم هایی مثل نیویورک نیویورک، گاو خشمگین و پادشاه کمدی با بازی های درخشان رابرت دنیرو و فیلم های بعدی اسکورسزی مثل بعد از ساعت اداری، رنگ پول و در نهایت آخرین وسوسه مسیح صحبت کنیم. نکته که وجود داره اینه که در این قسمت به افسردگی و مشکلات روحی که برای اسکورسزی پیش اومده اشاره میشه که واقعا همه ما نسبت به زندگی خودمون درگیر این مشکلات میشیم. 
ولی درسی که حداقل من از اسکورسزی گرفتم این بود که عقب کشیدن و منزوی شدن راه حل مشکلات نیست و باید اجازه شکست خوردن از مشکلات رو به خودمون ندیم کار کنیم سرخورده نشیم و ادامه بدیم این اپیزود رو تا آخرش بشنوید آخرش درباره تولد پادکست و تاریخ پخش پادکست جدیدمون حرف میزنیم بریم سراغ قسمت 15 اسکورسزی به توان رابرت دنیرو در قسمت قبل تا اونجایی براتون گفتم که مارتین اسکورسزی فیلم ماندگار خودش راننده تاکسی رو ساخت و نخل طلای جشنواره سال 1976 کن رو هم به دست آورد. اگر هنوز اپیزود قبل رو نشنیدید توصیه میکنم قبل از شنیدن این قسمت اون قسمت رو بشنوید و بعد با ادامه داستان زندگی اسکورسزی با میتنایت کست همراه بشید. بعد از فیلم راننده تاکسی به اسکورسزی پیشنهاد بازی توی دو تا فیلم شد که هر دوتا رو رد کرد. یکی از نقش ها نقش چارلز منسون بود توی فیلم هلتر اسکلتر. من درباره چارلز منسون در اپیزود 11 پادکست که به ماجرای قتل شارون تیت میپرداخت صحبت کردم. نمیخوام از فرصت استفاده کنم ولی به نظرم قبل از دیدن فیلم روزی روزگاری در هالیوود ترنتینو یا حتی بعد از دیدنش شنیدن قسمت 11 میتنایت کست میتونه خیلی توی فهمیدن و بهتر درک کردن اون فیلم به شما کمک کنه. خب برگردیم به زندگی اسکورسزی. شخصی به اسم اروین وینکلر حقوق قانونی ساخت فیلم نیویورک نیویورک رو خریداری کرده بود ولی هنوز کارگردانی براش پیدا نکرده بود. این قضیه هم برمیگرده به قبل از ساخته شدن فیلم راننده تاکسی. هیچ فیلمنامه دیگه‌ای به جز فیلمنامه نیویورک نیویورک به نظر اسکورسزی جالب نیومد و به هر شکل کارگردانی اون رو شروع کرد. یکی از دو نویسنده فیلمنامه این فیلم هم ماردیک مارتینه که در اپیزود قبلی دربارش صحبت کردیم. اگر فیلم رو دیده باشید، سکانس اولیه‌اش که در اون جیمی با بازی دنیرو و فرانسیس با بازی لایزا مینلی با هم آشنا میشن، این سکانس بسیار طولانی و پر از سیاهی لشکره. حالا خب اینجا جالب میشه که بدونید این سکانس هفته ها روش کار شده و اون دوران هم دورانی بود که همه خودشون رو موظف میدونستان در خدمت کارگردان باشند. 
و اسکورسزی هم تا درباره این سکانس به اون چیزی که میخواست نمیرسید دست بردار نبود. اگر این سکانس رو ببینید قطعا حرفهای من براتون ملموستر خواهد شد. اسکورسزی حالا به جز این کمالگراییش دلیل علاقش به این فیلم اون حس جذابی بود که بیگ بندها در طول زندگیش براش رقم زده بودند. بیگ بندها کیا بودند؟ گروه های کوچیک موسیقی که در دهه های سی و چهل توی شهرهای مختلف آمریکا سفر میکردند و تو رستوران ها و هتل های مختلف اجرا میرفتند. اسکورسز اینا رو خیلی دوست داشت و خیلی هم سعی کرد همه چیز شبیه اون دوران باشه. با دکورای ساختگی و عناصر مصنوعی جلوی دوربین میخواست به اون فضا نزدیک بشه. ساخت دکور و فضاسازی ایدئال اسکورسزی برای این فیلم و البته شکلگیری رابطه دوتا کاراکتر اصلی فیلم حقیقتا فیلم رو برای اسکورسزی تبدیل به یک اثر تجربی کرد که هر لحظه همه چیز رو در زمان حال به هم میریخت و همین باعث میشد یک سری تغییرات برای صحنه‌هایی که قبلا فیلم برداریشون تموم شده لازم بشه. خود اسکورسزی میگه نباید به من اونقدر آزادی عمل میدادن که اینطوری بشه و میگه شانس آوردیم که آخرش بین اون همه صحنه گرفته شده تونستیم به یک فیلم معنادار و با ارزش دیدن برسیم. البته اینم به حرفای اسکورسزی اضافه کنم که همین نسخه معنادار مد نظر اسکورسزی 153 دقیقه است و واقعا با توجه به داستان فیلم فیلم طولانیه. اما اگر خواستید ببینید به نظرم بهش فرصت بدید تا باش ارتباط برقرار کنید و بعدش دیگه این زمان طولانی مسئله مهمی نخواهد بود. نسخه کارگردان فیلم طولانی تر هم بود 270 دقیقه. که خب عرضه فیلم با این زمان غیر منطقی به نظر می رسید و حتی برای بازار اروپا فیلم از اون 153 دقیقه هم کمتر شد و منتاج نهاییش به 136 دقیقه رسید. نسخه عرضه شده در اروپا پایان شادتری داره و اگر بخوام فیلم اسپویل نشه شاید اتفاق پایانی فیلم درست برعکس نسخه موجود طولانی تریه که از فیلم در دسترسه. خب این داستان ساخته شدن و اکران درام موزیکال مارتین اسکورسزی بود که حالا خواسته یا ناخواسته در اون از موزیک جاز و نیویورک ستایش میشه و ساخته شدن اثر بعدی اسکورسزی که کارگردانی مستند آخرین گروه دبند بود به روزهای پایانی همین اثر گره خورده. مدیر اجرایی گروه دبند اومد و گفت آره آقای اسکورسزی همچین کنسرتیه و کلی مهمون مشهور داره و اگر بخوای میتونی کارگردانیش رو شما انجام بدی. اسکورسزی هم توی تراکم روزهای پایانی فیلمبرداری نیویورک نیویورک قرار داشت ولی خب باز هم زیر اون فشار تونست تصمیم بگیره و کارگردانی این مستند رو پذیرفت. در واقع جذاب بودن این ایده براش جلوی رد کردن این پیشنهاد رو گرفت. اولش اسکورسزی فیلمنامه واسه این مستندی که قرار بود بسازه نوشته بود ولی همینطور که احتمالاً حدس میزنید هیچ چیز در این کنسرت طبق برنامه پیش نرفت و اون فیلمنامه عملاً کاربردی برای اسکورسزی نداشت اما وقتی کنسرت تموم شد و اسکورسزی بخشی از فیلمی که گرفته بود رو دید متوجه شد که میتونه یه فیلم درست و حسابی از تصاویری که گرفته بسازه تهیه کننده نیویورک نیویورک به شدت از اسکورسزی به خاطر اینکه وسط پروژش رفته ساخته فیلم دیگر رو به عهده گرفته عصبی بود حالا از عصبانیت آقای تهیه کننده که بگذریم یه سری مشکلات هم پیش اومد که انگار این حق رو از اسکورسزی سلب میکرد که از همه آهنگ های اجرا شده در کنسرت توی فیلم خودش استفاده کنه. ولی به هر شکل با وجود این موانع فیلم مستند آخرین والز ساخته شد و تبدیل شد به چیزی که میتونید الان پیداش کنید و ببینید. تو همون بره از زمان یعنی سال 1976 اسکورسزی کار منتاج نیویورک نیویورک رو هم شروع کرد. طبیعتا کار منتاج آخرین والز هم کنارش بود و دو تا پروژه تدوین سنگین 
پیش روی اسکورسزی قرار گرفته بود در مجموع دو سال کارای پس از تولید آخرین والز طول کشید و این مستند در سال 1978 اکران شد بعد از رهایی از این دوتا پروژه و بعد از اینکه دختر دوم اسکورسزی یعنی دومنیکا به دنیا اومد لایزا مینلی ازش خواست که کارگردانی تئاتری رو به عهده بگیری که خودش بازیگر اون تئاتر بود این نمایش قرار بود درباره یک ستاره سابق کمدی موزیکال باشه که حالا دوست داره دوباره به صحنه برگرده اسکورسزی کارگردانی رو قبول کرد و انجام داد ولی حس خیلی بدی داشت فکر میکرد تو اون وضعیت حرفه‌ای همیشگی خودش قرار نداره و در کل از شرایط راضی نبود در نهایت این آشوب درونی به استعفای اسکورسزی از کارگردانی نمایش منجر شد اسم نمایش هم واقعا همین بود نمایش بذارید یه خورد اتفاقات جزئی که برای اسکورسزی تو این مدت افتاد رو بگم بعد میگم چی شد که اسکورسزی از این افسردگی و ناراحتی و سرخوردگی نجات پیدا کرد اون دوباره بعد از استعفا از کارگردانی تئاتر نمایش رفت سراغ ساختن یک مستند جمع جور که لوکیشنش فقط یه اتاق بود و موضوعش هم زندگی استیون پرنس بود قرار بود پرنس تو این مستند بگه که چطوری از مشکلات نوجوانیش و دورانی که احتیاط داشت نجات پیدا کرده و به اینجا رسیده استیون پرنس همون بازیگر نقش فروشنده اسلحه در فیلم راننده تاکسی خیلی ها به این مستند که اسمش شد بچه آمریکایی یک پروفایل از استیون پرنس لقب امتداد شیرین فیلم راننده تاکسی رو دادن با وجود ساختن این فیلم همچنان اسکورسزی درگیر افسردگی و مشکلات عصبی بود برگردیم عقبتر به روزی که رابرت دنیرو در زمان فیلمبرداری آلیس دیگر اینجا زندگی نمی کند کتاب گاو خشمگین رو به اسکورسزی هدیه کرد همینطور که میدونید اسکورسزی یک فیلم از روی کتاب گاوه خشمگین ساخته که همین فیلم اسکورسزی رو از دیو سیاه افسردگی نجات داد و به زندگیش سر و سامونی داد و به قول خودش وسیله رستگاری اسکورسزی شد. یکی از دلایل افسردگی اسکورسزی این بود که فیلم نیویورک نیویورک رو بسیار دوست داشت ولی با اقبالی که انتظار داشت از طرف مخاطبی مواجه نشد. دقیقا ایده ساختن فیلم گاوه خشمگین هم زمانی جدی شد که اسکورسزی توی بیمارستان بستری بود و دنیرو وقتی به عیادتش اومد و خب درباره کتاب و فیلمی که میشد از روی این کتاب ساخته بشه صحبت کردن قضیه ساختن فیلم جدی شد. میگن حتی مارتین اسکورسزی در اون مقطع به مصرف مواد مخدر هم روی آورده بود و معدهش هم به شدت مشکل پیدا کرده بود. ولی خب دنیرو با پیشنهاد ساختن گاوه خشمگین زندگی اسکورسزی رو از این رو به اون رو کرد. اسکورسزی چون فیلم گاوه خشمگین رو محلی برای نجات خودش 
از افسردگی و حال بد پیدا کرده بود هر آنچه که میدونست توی این فیلم به کار گرفت و هر کاری که میتونست برای ساختن این فیلم انجام داد اون انقدر توی ساختن این فیلم مصمم بود که لقب کامیکازه دوران حرفه‌ای خودش رو به این فیلم داده بود یعنی یه جورایی حتی این فیلم به نظر خودش میتونست پایان کارش باشه اون چیزی که ما بهش میگیم خداحافظی در اوج رابطه خود شخص جیکلاموتا که فیلم در واقع زندگی نامه اون محسوب میشه با رابرت دنی رو که نقشش رو بازی کرد در طول ساخت فیلم بسیار پررنگ شد تمام ده هفته‌ای که صحنه‌های بوکس فیلم فیلمبرداری میشد جیکلاموتا در کنار گروه فیلمبرداری حضور داشت و دنیرو هم بعد از هر صحنه برمیگشت و یه نگاهی مینداخت تو صورت لاموتا که ببینه راضیه یا نه که خب اغلب مواقع راضی بود وقتی نوبت به ساخت صحنه‌های دراماتیک و غیر مبارزه‌ای فیلم رسید دیگه جیک کنار گروه حضور نداشت و نکته بسیار مهمتر این که این صحنه‌ها هیچ ارتباطی با زندگی واقعی لاموتا ندارند کاری که اسکورسزی به همراه ماردیک مارتین کرده و البته تحت تأثیر فیلم راشومون کروساوا بوده این بوده که اومده اساره و ماهیت هر شخصیت از اطرافیان لاموتا رو برداشته و بر همون اساس فیلم رو جلو برده داستان راشومون واسه کسایی که نمیدونن اینه که ماجرای یک جنایت از زاویه چهار گزارش مختلف نشون داده میشه یعنی مثلا ماردیک مارتین و پول شریدر اومدن برادر جیک یا همسرش رو به خوبی شناختند و از سمت خودشون این شخصیت رو دوباره در فیلمنامه خلق کردند. کلم بیاید یه قرار با خودمون بذاریم برای زمان دیدن فیلم های زندگی نامه ای. اونم اینه که این فیلم های زندگی نامه ای فقط اون بخش های از زندگی آدم یا آدم که فیلمساز قصد داشته ما ببینیم و درک و فهم و شناخت ما از زندگی اون سوژه کاملا وابسته به نگاه فیلمساز و البته فیلمنامه نویس به سوژه است. اسکورسزی درباره شخصیت خود جیکلاموتا هم میگه بسیار آدم شرورتری نسبت به اونچه در فیلم میبینیم بوده. اما باز خودش میگه اگه قرار بود جیکلاموتای فیلم به اندازه جیکلاموتای واقعی شرور باشه، واقعا نمیشد ازش فیلم ساخت. چون اصلا روند منطقی اتفاقات زندگی لاموتا واسه شکلگیری ارتباط بیننده باش میشه و اگر قرار بود لاموتای گاو خشمگین به اندازه لاموتای دنیای واقعی شرور باشه توالی اتفاقات فیلم درست شکل نمی گرفت در ضمن اسکورسیزی هرگز به ورزش بوکس علاقه نداشت اگر دیده باشید گاو خشمگین رو باید بدونید که خب اثر بیوگرافی جک لاموتاست و لاموتا هم بوکسوره و فیلم هم درباره بوکسه حالا به جز اینکه خود بوکس واسه اسکورسیزی جذاب نبود فیلم هم که درباره بوکس و مشزنی داشت ساخته میشد توی اون دوره هیچ کدوم فیلم خوبی نبودند و همین شاید باعث شد یه خورد انگار نگاه اسکورسزی با سایرین به این رشته و فیلمسازی درباره این رشته ورزشی متفاوت باشه. اسکورسزی قبل از فرایند ساخت گاو خشمگین یک بار به تماشای بوکس رفته بود و برعکس همه که خود مبارزه و جریان مبارزه براشون مهمه اون اسفنج خونالود کنار رینگ که خب همراهان بوکسور با اون سر و صورت خونالود ورزشکار رو پاک میکنن توجه اسکورسزی رو جلب کرده بود دفعه دوم که اسکورسزی رفت بوکس ببینه بعد از شروع گاو خشمگین بود که باز در اونجا توجه اسکورسزی به پاشیده شدن یک عالم خون روی تناب رینگ جلب شد هر دوی این موارد رو در فیلم مشاهده خواهید کرد و حالا دیگه میدونید ریشه اون پلان هایی که اسکورسیزی از این دونسور گرفته کجاست. جاناتان دمی یه بار که واقعا زمانش رو نفهمیدم یه پورتره از جیک به اسکورسیزی هدیه میده 
کنار اون پورتره نوشته شده بود جیک به گونه ای مبارزه کرد که انگار هیچ وقت مستحق زیستن نبوده. دقیقا همینطور بود. توی فیلم جیک خودش رو مجازات میکنه. مجازاتی برای تمام بدیهایی که مرتکب شده. اون توی رینگ 15 راند. 15 راند شوخی نیست. 15 راند از ری شوگر رابینسون کتک میخوره. یک جای دیگه باز وقتی لاموتا از تمام کارهای بدش به سطوح میاد و به زندان میندازنش هیچ چیز جز دیوار نیست که خودش رو باهاش مجازات کنه و بازی هنرمندانه دنیرو و ضربات جیک توی این سکانس ها به دیوار به درستی به مای بیننده نشون میده دشمن واقعی جیک کسی نیست جز خودش جیک لاموتا یه جوری خودش رو مجازات میکنه که انگار تمام کارهای بد عالم رو خودش به تنهایی انجام داده درباره اون تابلو که جاناتان دمی به اسکورسزی داده بود هم اسکورسزی میگه من درباره چیزی فیلم ساختم که یک نقاش با یک تابلوی ساده اون چیز رو بیان کرده بود فقط با یک تصویر ساده توی فیلم ما صداهای ضربه مشت و صدای فلاش دوربین و حتی دکمه دوربین رو زیاد میشنویم اسکورسزی نیاز داشت که این صداها تک تکشون با هم متفاوت باشه فرانک وارنر رو اگر بشناسید همون آدمیه که صدابرداری راننده تاکسی همین اسکورسزی و برخورد نزدیک از نوع سوم اسپیلبرگ رو انجام داده. اون برای صدابرداری فیلم استخدام شد و با استفاده از صدای گلوله و حتی انداختن طالبی روی زمین و اینطور چیزها خب یک نتیجه قابل قبول به اسکورسزی ارائه داد. ولی هیچ وقت واقعا ترفندهایی که برای صدابرداری فیلم استفاده کرده بود رو حتی به خود اسکورسزی هم لو نداد. اگر دقت کرده باشید یه جاهایی توی مبارزات فیلم سکوت حکم فرماست و به یک بار صدای تق مشت میاد و این حس بسیار متفاوتی رو نسبت به اونچه مخاطب تا به اون لحظه از مبارزات بوکس دیده بهش منتقل میکنه موسیقی فیلم گاوه خشمگین هم برگرفته از موسیقی هاییه که اسکورسزی در دوران کودکیش به اونها گوش میداده اما برگردیم به بازی های فیلم اسکورسیزی بسیار از دنیرو تعریف میکنه و میگه علاوه بر اینکه خودش آدم کار درست و بازیگر کاملیه همیشه سعی میکنه هنرمند مقابلش هم کارش رو به درستی و به خوبی پیش ببره مثال هم میزنه یه صحنه توی فیلم هست که دنیرو در واقع همون جیک از برادرش جوی میپرسه تو با همسر من بودی و جوی جواب میده چی میگی تو چطور میتونی یه همچین چیزی به من بگی اون صحنه رو جو پشی که بازیگر نقش جویی بود اونجوری که مد نظر اسکورسزیه بازی نکرده بود چندین بار هم صحنه رو گرفته بودن ولی خب در نیومده بود دنیرو اومد پیش اسکورسزی و بهش گفت آقا یه بار دیگه بریم این دفعه من درستش میکنم این دفعه دنیرو برگشته بود به جای دیالوگی که قبلا گفتم گفته بود تو با مادر من بودی و اگر یک روز فیلم رو دیدید حتما به واکنش پشی بعد از این دیالوگ دنیرو دقت کنید گاوه خشمگین کلن پروژه ای شد که خیلی بیشتر از اون چیزی که باید طول کشید مثل همین پادکست که میشنوید و به خاطر مشکلاتی که ایجاد شد خیلی دیرتر منتشر شد اما یکی از دلایلی که پروژه گاوه خشمگین رو به تأخیر انداخت وزن رابرت دنیرو بود چون دنیرو اصلا تمایلی نداشت که با استفاده از تکنیک های سینمایی و گرین وزنش رو برای زمان میان سالی جیک بالا ببره فیلم برداری رسما چهار ماه تعطیل شد و گروه چهار ماه به مرخصی رفتند اونم با حقوق دنیرو میخواست توی این چهار ماه به فرانسه و شمال ایتالیا بره تا چاق بشه. خب این کار قطعا سختی های خودش رو داشت. رابرت دنیرو خیلی آدم غذا دوستی نبوده. شاید برای خیلیاتون درکش سخت باشه که چطوری میشه آدم غذا رو دوست نداشته باشه. ولی من قشنگ متوجه میشم که اون چیزایی که درباره اون دورانش گفته بود واقعا یعنی چی؟ 
مثلا اینکه شما هیچ وقت صبحونه نمیخورید یا کم میخورید و یه مدت مجبور میشید که بخورید حس فوق العاده بدی داره از اون طرف آدم های کم غذا و بد غذا نمیتونن سیر بشن و این آدما صرفا سعی میکنن که گرسنه نمونند و در کل خوردن غذای کامل و تازه یه چیزی هم بیشتر از کامل برای افزایش وزن کابوسی بود که بسیار حال دنیرو رو بد کرد از اون طرف کار گروه تعطیل تعطیل هم نشد اسکورسزی و تلماشون میکر مشغول تدوین صحنه‌های پیش از میانسالی جیک در فیلم بودند تا اینکه در کریسمس سال 1979 اسکورسزی تونست دنیروی چاق و فربه که سی کیلو وزن اضافه کرده بود رو برای فیلمبرداری آماده و حاضر کنار خودش داشته باشه بعد از ساخته شدن گاوه خشمگین چون این فیلم خیلی هم هزینه‌های مالی زیاد از انتظاری داشت و خب تلاش معنوی زیادی هم براش شده بود و مهمتر از همه این که این فیلم اسکورسزی رو از افسردگی بیرون کشید اسکورسزی تصمیم گرفت که برای اکران فیلم به نقاط زیادی از دنیا سفر کنه خیلی جا دنیرو هم همراهش بود و حتی هاروی کایتل هم همراهشون اومد البته خب کایتل هیچ نقشی توی تولید این فیلم نداشت به هر شکل قصه این اکران های فیلم در شهرهای مختلف دنیا با زاتوریه بسیار حاد اسکورسزی در روم به سر رسید بعد از اکران فیلم دنیرو و تلماشون میکر اسکار بهترین بازیگر مرد و بهترین تدوین فیلم بلند رو به دست آوردن. البته فیلم چندین نامزدی دیگه هم داشت از جمله نامزدی اسکورسزی برای بهترین کارگردانی و فیلم در بخش بهترین فیلم که خب هیچ کدوم مینا جایزه بهشون نرسید. اما یه اتفاق دیگه ای که بعد از تولید و اکران گاوه خشمگین افتاد اعتراض هایی بود که برای حفظ فیلم های رنگی قدیمی داشت در سراسر دنیا تقریبا صورت می گرفت به صورت فنی نمیدونم دقیقا چه بلایی به سر حلقای فیلمی اومد که خیلی اونها رو ظریف و شکننده می کرد و همین هم باعث شده بود که هر کسی فیلم تولید میکنه اطمینانی از حفظ شدن فیلمش برای آینده نداشته باشه اما اسکورسزی تو این اعتراضات بسیار پررنگ ظاهر شد و هر جا که گاو خشمگین رو برد به این جریان اعتراض کرد و حتی یه جایی گفت که هر کاری که امروز کردیم تقریبا فردا به هیچ دردی نمیخوره چون نابود قراره بشه حالا به هر طریق ایستمن و کوداک که دو تا شرکت گردن کلفت تولید حلقای فیلم سینمایی در اون زمان بودن یه قلهایی دادن که آره ما سعی میکنیم تولیداتمون دوام عمر بیشتری داشته باشه و اینا یه خورد از شدت اعتراضات کم کرد اسکورسزی در سال 77 از دومین همسر خودش جدا شد و در جریان ساخت گاوه خشمگین با ایزابلا روزلینی ازدواج کرد. خانم ایزابلا واقعا ژن خوب بود. فکر کن شما پدرت روبرتو روزلینی کارگردان روم شهر بی دفاع باشه و مادرت هم اینگرید برگمن باشه و حالا هم با اسکورسزی ازدواج کنی. البته ایشون علاوه بر اینکه ژن خوب بود، استعداد بسیار خوبی هم داشت و در فیلم مخمل آبی لینچ بازی کرد و کلی عقبه هنری هم در زمینه‌های کارگردانی و نویسندگی داره. مدل خوبی هم بود و به عنوان یک خیر ایتالیایی هم شناخته می شد. البته اسکورسزی از ایشون هم در سال 82 جدا شد چیزهایی که تا الان شنیدید داستان ساخته شدن دو فیلم بعد از راننده تاکسی اسکورسزی بود یکیش شکست خورد و یکیش یک موفقیت بزرگ بود که اسکورسزی رو از افسردگی و سرخوردگی شکست اولی نجات داد حالا می خواهیم بریم سراغ یکی از آثار محبوب اسکورسزی برای من پادشاه کمدی. Trouble in town Because they cut my brother down 
اسکورسزی تصمیم گرفت فیلم پادشاه کمدی یا کینگ آف کمدی رو با تهیه کننده آرنون میلچن بسازه. یک سلسله اتفاقاتی دست به دست هم داد تا اسکورسزی از ساختن فیلم در همون هفته های ابتدایی معیوس بشه. یکی از این اتفاقات عدم آمادگی جسمانی اسکورسزی برای ساختن این فیلم بود. ولی خب دنیرو پایه بود و تهیه کننده هم اصرار داشت که فیلم باید ساخته بشه. به هر حال اسکورسزی مشکل ریوی داشت و مدام سرفه می‌کرد. نمیتونست به موقع به فیلم برداری برسه و بعضی روزا تازه ساعت دو بعد از ظهر سر صحنه میرسید و مثلا صحنه رستوران در فیلم پنج ساعت فیلم برداریش طول کشید فیلم برداری در نیویورک انجام شد و گروه فیلم برداری شبیه لاک پشت یا شاید هم حلزون کل ابزار فیلم برداری رو توی پنج تا کامیون جا داده بودند و همیشه دغدغه جایی واسه پارک کردن این پنج تا کامیون داشتند تا هم مردم شاکی نشند و هم پلیس ازشون راضی باشه خود اسکورسزی میگه خوشبختانه در این مورد لطف مردم شامل حال ما نشد. کم کم سرعت فیلمبرداری بهتر شد. حال اسکورسزی خوب بود و در نهایت بعد از 23 هفته فیلمبرداری فیلم پادشاه کمدی به پایان رسید. اسکورسزی در طول ساخت فیلم خیلی حالش خوش نبود ولی خودش معتقده فکر نمیکنه کاری رو بد انجام داده باشن. و البته خودش رو مسئول تمام نقصهایی که ممکنه فیلم داشته باشه میدونه. اون صحنه ورود روپرت پاپکین و دوست دخترش به خونه کاراکتر جری لانگفورد با بازی جری لوئیز بسیار صحنه سخت و مشقت باری بوده و شاید یک مقداری سخت باشه پذیرفتنش ولی دو هفته زمان صرف فیلمبرداری همون یک صحنه شده. یک نکته بسیار مهم که اسکورسزی رو یک جورایی صاحب سبک کرد در این فیلم وجود داشت. البته اسکورسزی خیلی قبلتر با راننده تاکسی و گاو خشمگین توانایی‌هاش رو به همه ثابت کرده بود. اما تو این فیلم با وجود تمام مسخره بازی ها و شوخی های کاراکتر پاپکین اون کمدی تر و تازه و خنده آور حس نمیشه و اون حس استراب و ناراحتی و حتی جنون شخصیت پاپکین خیلی پررنگ تره و بیشتر به چشم میاد و چیزی به جز یک کمدی خشک و بسیار عمیق باقی نمیذاره البته این حرف فقط حرف من نیست خود مارتین اسکورسزی هم میدونه که اثری که ساخته یک کمدی صرف نیست. حتی تو دستبندی ژانری فیلم خیلی جاها فیلم رو یک فیلم جنایی دستبندی کردند. اسکورسزی فیلمی رو قبل از این فیلم ساخته بود که هر پلان از فیلم رو میشد برداشت و مثل پوستر چسبوند به دیوار اتاق. مردم عاشق فیلم شده بودند و اسکورسزی میخواست فیلم جدیدش دیگه اینطوری نباشه. یعنی مثل گاو خشمگین نباشه. نه اینکه مردم دوست نداشته باشند ولی مثلا میخواست فیلم جدید حاوی هیچ پلان بزرگی نباشه و در تمام طول ساخت فیلم ذهنش به این ایده مشغول بود. 
سرجیو لئونه اولین بار که در فستیوال کن فیلم رو با اسکورسزی دید بهش گفت آقا این فیلم دوران پختگی ذهنی تو محسوب میشه خود اسکورسزی برداشت خیلی مثبتی از این حرف نداشت و حس کرد شاید لئونه با این حرف میخواسته به گونه محترمانه بگه که فیلم رو دوست نداشته اما من معتقدم واقعا فیلم فیلم خوب و البته محجوریه من که هیچی هستم حتی آقای آکیرا کروساوا هم فیلم رو بین فیلم های محبوب عمر خودش قرار داده. پل زیمرمن 14 سال قبل از ساخته شدن فیلم فیلم نامه رو نوشته بود و خب تو ذهن چه سری بازیگر دیگه برای ایفای نقشای مختلف فیلم داشت که الان منظورم الان اون زمانه یعنی زمان ساخت فیلم استفاده ازشون ممکن نبود. به خاطر همین اسکورسزی برای پاپکین نقش اول فیلم مثل ستا فیلم قبلی خودش رفت سراغ رابرت دنیرو و حقیقتا هم چقدر خوب و بینقص جناب دنیرو این نقش رو ایفا کرده. برای نقش لانگفورد اما گذینه های زیادی روی میز مطرح بود که حالا هر کدوم به یک دلیلی نشد. جانی کارسن کمدین معروف آمریکایی گفتش کلن حوصله بازی کردن تو این نقشه رو نداره و حتی حاضر نیست اگرم بازی کنه یه صحنه رو دوبار ازش فیلم برداری کنن. بعد اسکورسزی به فرانکسیناترا فکر کرد ولی خب با خودش گفت اگه من بخوام به اون فکر کنم باید به جوی بیشاب و ساموال دیویس جونیور هم فکر کنم چون اسکورسزی عاشق اونا بود پس اسکورسزی سیناترا رو هم بیخیال شد ولی گزینه بعدی جالب تر بود اورسون ویلز در مورد اون هم به این نتیجه رسید که حضورش در فیلم خیلی نمیتونه موفقیت تجاری فیلم رو تضمین کنه گزینه های نهایی اسکورسزی شدن دین مارتین و جری لوئیس جری لوئیس انتخاب آخر اسکورسزی بود کلن اسکورسزی هم از هنر جری لوئیس خوشش اومد هم از کارهای خیری که انجام میداد بسیار خوشش اومد و وقتی برای اولین بار باهاش ملاقات کرد جری آدم بسیار وظیفه شناسی هم خودشو نشون داد و به اسکورسزی گفت ببین آقا هر کاری بخوای من برات جلو دوربین انجام میدم مشکلی هم با اینکه نقش مکمل رو بهم دادی ندارم من آدم سرد و گرم چشیده و میتونم قول بدم از پس همه کارا برمیام حقوق منو بده و کاری که میخوای من به درستی انجام میدم یه چیزی هم بگم که تو این مقطع بود که زاتوریه اسکورسزی بهتر شد و بعد که به فیلمبرداری رسیدن دوره نقاهت اسکورسزی داشت سپری میشد یه سری حرف ها هم اسکورسزی درباره جری لوئیس میگه که خب بامزه است جری لوئیس اونقدر در زمان فیلمبرداری آدم شوخ و بامزه ای بود که وقتی با اسکورسزی شوخی میکرده اسکورسزی دوچار اون بحران آسمی میشده که از بچگی داشته چون از خنده نفسش بند میومده البته شاید توی گفتن این موضوع مقداری هم اقراق میکنه. نکته بسیار جذابی که برای من در مورد جری لوئیس وجود داشت این بود که اون دیالوگی که در فیلم داره و با این جمله شروع میشه که من هم یک موجود زندم با همه این کمبودها و ضعفها اون دیالوگ کاملا بداهه و کار خود جری لوئیسه. حالا اگر فیلم رو ببینید متوجه میشید که اتفاقا از اون دست دیالوگهاییه که ممکنه بعد از دیدن فیلم یادمون بمونه. فقط یه جایی جری لوئیس اسکورسزی رو اذیت کرد و اون هم صحنه‌ای بود که قرار بود در اون ساندرا برنهارد کاراکتر لانگفورد رو اقوا کنه و عشقش رو بهش نشون بده. اون صحنه خب باید لانگفورد حالت جدی به خودش می‌گرفت ولی جری لوئیس هی می‌خندید. خلاصه با کمک برنهارد که یک بازیگر بسیار تحسین شده تئاتر بود و به خوبی از عهده این نقشه تکگویی برمی‌اومد، تونستن این صحنه رو جمع کنن و فیلمبرداریش کنن. بریم سراغ رابرت دنیرو. اسکورسزی یک جمله خیلی مهم درباره بازیگری دنیرو در این فیلم داره که میگه به نظر من دنیرو هیچ نقشی رو به این خوبی بازی نکرده و اجازه بدید من به عنوان یکی از دوستداران فیلم پادشاه کمدی یک مقدار حرف اسکورسزی رو تایید کنم در نهایت هر دو نفر یعنی اسکورسزی و دنیرو 
با هم تصمیم گرفته بودند که با هر کار و با هر خلق اثر یک قدم جلو برن و شاید اون گوی بزرگ هنر سینما رو یه تکونی بهش بدن و یک مقداری اون رو جلوتر ببرن این دو نفر واقعا ترکیب بی‌نظیری هستند که تاریخ سینما کمتر به خودش دیده این سه فیلمی که از ابتدای این قسمت دربارشون صحبت کردیم تا به الان هنر اسکورسزی بودند به توان رابرت دنیرو Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. پروژه بعدی که اسکورسزی در سرداش فیلم آخرین وسوسه مسیح بود. شاید بدونید که این عنوان عنوان کتاب نیکوس کازانساکیس نویسنده یونانیه که وقتی منتشر شد بسیار مورد انتقاد مسیحیان متعصب و کلیسا قرار گرفت. خب اسکورسزی هم عاشق این کتاب بود و آرزوی ساختن فیلمی از روی این کتاب رو داشت. پول شریدر از روی این کتاب یک فیلمنامه برای اسکورسزی نوشته بود و در سال 1983 پارامون تصمیم گرفت تولید فیلم رو به عهده بگیره. اسکورسزی مدت زیادی رو فکر کرد و تحقیق کرد که فیلم رو کجا بسازه و در نهایت قرعه به نام اسرائیل افتاد. سراغ تهیه کننده های گاو خشمگین و پادشاه کمدی رفت. مشخص بود که فیلم قرار فیلم بسیار پرهزینه ای باشه. سرمایه‌گذاران پارامونت هم میگفتن دورترین نقطه‌ای که میشه از هالیوود فیلم ساخت سان فرانسیسکوه. نه اونقدر دور که مثلا مثل اسرائیل اون موقع سیاست های پاراموند اینطوری بود که فیلم های کم خرج بسازیم و کلی بفروشیم مثل فیلم بلشتنس به هر شکل اسکورسیزی اصرار داشت که فیلم باید در اسرائیل ساخته بشه در نهایت با بودجه 12 میلیون دلاری و 90 روز همزمان فیلم برداری برای ساخت این فیلم موافقت شد اسکورسیزی فکر میکرد که اگر قرار همچین پروژه هایی رو بسازه باید حدود 20 هفته کار کامل براش در نظر بگیره که همون حدودا 90 روز میشه و بودجه ای میخواست مثلا حدود 17-18 میلیون دلار و دیگه نباید مثلا فیلم هاش 40 میلیون بفروشن بلکه انتظار فروش 150 میلیون دلاری رو داشت این البته ایدال ذهنی اسکورسیزی بود 
یه سری نامه ها زمان آماده سازی ساخت فیلم پارامونت رد و بدل میشد که خب فیلم رو فیلمی کفرآمیز میدونستند یعنی فکر میکردن که فیلم فیلم بسیار ضد مذهبی خواهد شد و البته برای بودجه هم دوازده میلیون مشخصا کافی نبود اسکورسیزی درباره مشکل اول که بعضی فیلمش رو کفرآمیز میدونستند میگه این آدم ها اصلا لای کتاب کازانساکیس رو هم باز نکردن چون اون کتاب با ایمان و اعتقادی کاملا مسیحی نوشته شده در ادامه بیشتر درباره کتاب حرف خواهیم زد اسکورسیزی و گروهش میخواستن اون کمبود بودجه و زمان بیشتری که لازم داشتن رو درخواست بدن و فهمیدن که کار به جای باریک کشیده و بهش گفتن آخرین وسوسه مسیح چراغ زرد رو هم رد کرده و الان چراغ قرمز روبروشه و اینطوری شد که علاوه بر اینکه به بودجه و زمانش نرسید توی بنبست واقعی هم برای ساخت فیلم گرفتار شد فیلم یه جورایی ساختنش به تعویق افتاد در حالی که هنرپیشه ها انتخاب شده بودند محل فیلمبرداری هم همینطور و حتی لباس ها هم دوخته شده بودند دو روز قبل از کریسمس به اسکورسیزی گفتن آقا شرمنده ایم زودتر نگفتیم ولی کلا این پروژه کنسل اسکورسیزی هم عصبی نشد و در سکوت به خونش برگشت و نشست فکر کنه تا یه راه حلی واسه این مشکل پیدا کنه. بعدش این بار دیگه تو تله افسردگی نیفتاد و گفت بهترین کار فعلا ساختن یه فیلم دیگه است برای اینکه بیکار و معیوس نشم. کلا یه توصیه دوستانه میتونید از سمت من داشته باشید که کار کردن و کنش خیلی آدم رو از افسردگی دور میکنه. حسابی کاری رو بکنید که دوست دارید و بهش علاقه مندید. از سمت پارامون حالا برای دلجویی یا به خاطر رفاقت و رابطه نزدیکشون هی به اسکورسزی فیلم پیشنهاد میشد. فیلمنامه پس از ساعت‌های اداری از جوزف مینیون مورد توجه اسکورسزی قرار گرفت. اون فیلمنامه به قصد ساخته شدن نوشته نشده بود و بیشتر پروژه کلاس کارگاهی جوزف مینیون بود. البته فیلمنامه از دانشگاه کلمبیا نمره عالی گرفته بود ولی خب بیشتر شبیه رمان بود تا چیزی که بشه از روش فیلم ساخت. اسکورسیزی هم از همچین چیزی که اصولا باید خیلی آماتور و بد باشه خوشش اومد و از همه چیز داستانش لذت برد و شروع کرد به بازنویسی فیلمنامه به همراه نویسنده اصلیش اولش اسم فیلم دروغ بود بعدش به شبی در سوهو تغییر نام داد و در نهایت اسم فیلم شد پس از ساعتهای اداری اسکورسیزی با این فیلم از اون فضای هالیوودی و مرسوم همیشگی فاصله گرفت و تصمیم گرفت درست مثل جوونیاش یک فیلم مستقل بسازه. اسکورسیزی فیلم راننده تاکسی رو در چهل روز ساخته بود و میخواست برای اینکه خودش رو به چالش بکشه و اون روحیه جنگنده خودش رو بازیابی کنه، این فیلم رو هم در زمان کوتاهی بسازه. اسکورسیزی فیلم ساده ساختی رو در پیش رو داشت. فیلم داستان یک کارمند جوونه که درگیر یک دعوت شبانه میشه به خونه یک خانم و این درگیری در طول اون شب ادامه پیدا میکنه. در نتیجه فیلم کلا باید در ساعت شب فیلم برداری میشد. حالا شاید فکر کنید مثلا نورپردازی و این مسائل برای اسکورسیزی میتونست داستان بشه ولی خب انگار مشکلی نبوده تا اونجایی که خیلی وقتا حتی درخواست میکردن که نور خیابونها رو کم هم بکنند چون حس میکردن برای فیلم نور زیاده. نقش اصلی این فیلم رو گریفین دان بازی میکرد ولی خب کلی بازیگر فرعی با نقشای نسبتا کوتاه داشت. اسکورسیزی بهش رو راست گفت ببین آقای گریفین دان این فیلم خیلی فیلم عادی نیست. کلی سکانس عجیب داره. ولی خب اگر یه جایی به مشکل خوردی حتما خبرم کن. گریفین دان هم گفت که مشکلی نداره ولی خب اسکورسیزی فکر میکرد ممکن بود خیلی از بازیگرها همچین نقشی رو قبول نکنند. نظر من رو هم بخواید بسیار نقش باحال و جذابیه. و گریفیندان هم از عهده ایفای این نقش سخت بر اومده. 
پایان اولیه فیلمنامه خیلی ساده بود. اسکورسیزی فکر میکرد یه چیزی این وسط کمه و به همین دلیل با کمک نویسنده پایان تقریبا باحالی که الان فیلم داره رو اسکورسیزی به فیلم اضافه کرد. کمپانی گفن سراغ گذاری فیلم اومد اما یه خورده با روند اتفاقات فیلم مشکل پیدا کرد. اسکورسیزی هم در دفاع از اتفاقات فیلم گفت که من تمام سعیم رو کردم اتفاقات کاملا غیر منطقی به صورتی کاملا منطقی و رئال در فیلم اتفاق بیفتن و تا فیلم رو نبینید متوجه نمیشید که چقدر اسکورسیزی در اجرای این طرح موفق بوده البته تا داریم درباره روند اتفاقات و پایان فیلم صحبت میکنیم اینو بگم که یه خورد پایان فیلم برای کاراکتر اصلی توهین‌آمیز بوده و به جای اینکه از کامیون بیفته از کامیون بیرون مینداختنش استیون اسپیلبرگ پدر اسکورسیزی و مدیر کمپانی گفن همه معتقد بودند باید کاراکتر اصلی از کامیون بیرون بیفته نه اینکه انداخته بشه به خاطر همین هم کمپانی به اسکورسیزی به اندازه چهار روز فیلم برداری پول داد تا بتونه پایان بندی رو درست کنه کل هزینه تولید این فیلم جمع و جور و سرگرم کننده و البته جذاب شد چهار و نیم میلیون دلار در طول ساخت همین فیلم بود که اسکورسیزی به واسطه مایکل پاول که همینطوری در کنار اسکورسیزی حضور داشت با کافکا آشنا شد یه دیالوگ بین پاول کاراکتر اصلی فیلم و نگهبان بار برلین در فیلم رد و بدل میشه که برگرفته از رمان محاکمه فرانس کافکاست. رمان محاکمه بسیار اثر فاخریه ولی خب هیچ وقت کامل نشد. یه بخشی داره در فصل نهمش به نام جلوی قانون. تو این داستان یه آقایی هست که میخواد وارد قانون بشه ولی نگهبان قانون نمیذاره. بعد ازش میپرسه که میشه من بیام تو قانون و نگهبانم میگه آره ولی فعلا نه. مرد هر آنچه تلاش میکنه و به دست میاره به این نگهبان میده ولی نگهبان اجازه ورود بهش نمیده و بهش هم میگه این چیزایی که به میده رو فقط به این دلیل میگیرم که فکر نکنی تلاش نکردی این دیالوگ دقیقا بین پاول و نگهبان بار برلین در فیلم رد و بدل میشه شاید کنجکاو باشید آخر اون داستان که گفتم چی شد بهتون میگم آخرش اون مرد پیر میشه و از نگهبان میپرسه که خب همه میخوان به قانون برسن ولی چرا هیچکس به جز من براش تلاشی نکرد اون نگهبان هم جواب میده جستو کسی نمیتونست وارد قانون بشه حالا هم من میخوام برم و ببندمش پایان برگردیم به فیلم اسکورسیزی فقط قبلش یه چیز بامزه که به ذهن خودم اومد بگم اگر آهنگای سیستم اف داون یه روزی یه مکان باشن قطعا شبیه اون بار برلین در فیلم اسکورسیزیه بعد از اینکه اسکورسیزی ساختن فیلم پس از ساعت‌های اداری رو تموم کرد خیلی سریع رفت و یه قسمت از سریال تلویزیونی اسپیلبرگ یعنی داستان‌های شگفت‌انگیز یا امیزینگ استوریز رو کارگردانی کرد. درگیری اسکورسیزی که با ساخت این اپیزود 24 دقیقه‌ای تموم شد، اتفاق خوبی تو زندگیش افتاد و پروژه کوچیک و دوست داشتنیش که خیلی با استقبال گیشه روبرو نشد، تونست براش جایزه بهترین کارگردانی جشنواره فیلم کن رو برمقام بیاره. حالا که اسکورسیزی به خاطر کارگردانی فیلم پس از ساعت‌های اداری همچین جایزه ای رو میگیره بد نیست اشاره کنم که خیلی تحت تاثیر هیچکاک بوده برای کارگردانی این فیلم و خب رد پای هیچکاک رو پشت دوربین اسکورسیزی میشه دید بعد از ساختن فیلم پس از ساعت‌های اداری فیلم‌های زیادی برای کارگردانی به اسکورسیزی پیشنهاد شد اما همه پیشنهادات رو رد کرد تا اینکه پل نیومن بهش پیشنهاد ساختن فیلم رنگ پول رو داد پول نیومن عاشق فیلم گاو خشمگین شده بود و بعد از دیدن پس از ساعت اداری تصمیم گرفت پیشنهاد خودش رو به اسکورسیزی ارائه بده. این فیلم به نوعی ادامه فیلم بیلیارد باز بود. یکی از کاراکترهای فیلم بیلیارد باز در فیلم رنگ پول بعد از 25 سال دوباره برمیگرده. 
فیلمنامه اصلا خوب نبود و اسکورسیزی هم میدونست که فیلم از اون فیلمهایی نمیشه که آدم به عشق ساختنش صبح زود از خواب بیدار بشه. نویسنده سعی کرد فیلمنامه رو بازنویسی کنه ولی همچنان چیزی تغییر نکرده بود و فیلمنامه ضعیف بود. اسکورسیزی یه فیلمنامه نویس دیگه پیدا کرد به نام ریچارد پرایس تا ایدهایی که برای تغییر فیلمنامه فعلی داشت رو اون براش اجرا کنه. بعد کم کم اسکورسیزی خودش اومد کنار پرایس و رو فیلمنامه کار کردن و حس کردن بهتر پل نیومن هم بیاد و اینطوری شد که نوشتن فیلمنامه جدید با این سه نفر نه ماه طول کشید برعکس فیلم قبلی که همه چیز دست به دست هم داد تا کم خش ساخته بشه و حتی خود اسکورسزی حاضر شد حقوق کمتری براش دریافت کنه این فیلم اما با هزینه های زیادی داشت پیش میرفت پل نیومن که تکلیفش به عنوان یک هنرپیشه معروف و مشهور روشن بود و بعدش هم در جریان انتخاب بازیگر این فیلم تام کروز معروف شد و اون هم حقوق زیادی درخواست کرد. فاکس که اول ساختن پروژه رو قبول کرده بود به خاطر نفرتشون از فیلمنامه نهایی از ساختنش منصرف شدند و تاچستون که یک کمپانی متعلق به دیزنی بود ساختن این فیلم رو به عهده گرفت. تام کروز و پل نیومن در زمان ساختن فیلم تلفن شخصی خودشون رو درخواست کرده بودند و کمپانی هم براشون تهیه کرده بود. اسکورسیزی هم گفت خب اونا دارن چرا من نداشته باشم ولی خب کمپانی گفت که نه نمیشه هزینه‌امون زیاد میشه اسکورسیزی هم گفت باشه اشکال نداره من از باجه استفاده میکنم آخرش اما برای اسکورسیزی تلفن شخصی تهیه کردند دلیلش این بود که یا اسکورسیزی به خاطر صفحه باجه تلفن خیلی تو صف میمون یا اونایی که منتظر بودن اسکورسیزی تماسش تموم بشه ولی خب باز چون هزینه‌های فیلم بالا میرفت اسکورسیزی به نزدیکانش میگفت شما با من تماس بگیرید من زنگ نمیزنم خب از اینجا به بعد خبرای خوبی در راه بود چون برنامه ریزی خوب پشت فیلم بود فیلم به جای 50 روز زمان اولیه برای ساخت در عرض 49 روز ساخته شد و به جای 14 میلیون دلار با 13 میلیون دلار هزینه به سرانجام رسید قرار بود اگر نشد و پول کم اومد پولیومن و اسکورسزی هر کدوم یک سوم درآمدشون از فیلم رو به تهیه کنندگان بدن تا فیلم ساخته بشه فیلم تجربه خوبی شد چون اسکورسیزی یاد گرفت چطوری با آدمی مثل نیومن کار کنه، یاد گرفت چطوری فیلم رو در زمان برنامه ریزی شده بسازه یا حتی کمتر، یاد گرفت چطوری میشه بودجه ساخت رو کنترل کرد و تجربه های ساخت هم که خب جدا. یکی از اتفاقات بامزه‌ای که در حال ساختن فیلم برای اسکورسیزی رخ داد این بود که اینا قرار بود فیلم رو در تورنتو بسازند و راضی هم بودند. چون به نظرشون شهر خوب و مطبوعی بود، اما کلی مأمور پلیس توی این شهر بود و رسما هر کاری میخواستی بکنی زیر نظر اونا بودی باربارا دفینا همسر جدید اسکورسزی بعد از ایزابلا روزلینی متوجه یک نکته بدتر از معمورها شد میزای بیلیارد توی ونکوور آمریکایی نبودند و به همین دلیل در نهایت فیلم در شیکاگو ساخته شد وقتی فیلم برداری تموم شد اسکورسزی داشت فکر میکرد اون هم مثل هر آدمی به یه جایی تو زندگیش رسیده که حس میکنه باید زندگی کنه و باید ادامه بده و حس میکرد که این تفکر جدید رو در زندگیش میشه در فیلمهاش هم دید در فیلم بعد از ساعتهای اداری خب پایان فیلم به طوریه که میتونست اتفاقات خیلی تلختری برای شخصیت اصلی بیفته ولی خب فیلم تقریبا خوشایند به پایان میرسه و در رنگ پول هم همینطوریه و کاراکتر پل نیومن زنده فیلم رو به پایان میرسونه نکته ای که به ذهنم رسید این بود که بعد از اون ماجراهای افسردگی و مریضی بالاخره اسکورسزی تونست با ساختن این دوتا فیلم که یکیش مستقل و کم فروش بود و اون یکی هم تجاری حال خوشی پیدا کنه هرچند شاید برای همه علاقمندان این دوتا فیلم جزو بهترین های اسکورسزی نباشند
امیدوارم یه روزی ما هم اتفاقات تلخ و بد رو در زندگیمون پشت سر بذاریم و به آرامش و حال خوب برسیم. بریم ببینیم سرانجام آخرین وسوسه مسیح به کجا رسید. بعد از تموم شدن روند ساخت رنگ پول یک پیشنهاد عجیب و غیر منتظره به اسکورسزی رسید. مایکل جکسون ازش خواهش کرد که ویدیوی موسیقی بد رو براش بسازه. ویدیویی که اسکورسزی برای مایکل جکسون ساخت یک ویدیو 18 دقیقه‌ایه که با یک سری صحنه‌های سیاه و سفید آغاز میشه و تقریبا از دقیقه 10 موزیک ویدیو آغاز میشه و نسخه کوتاه شده همین ویدیو قسمت رقص و موزیکشه که 4 دقیقه بیشتر نیست. اسکورسیزی حس میکرد مایکل جکسون انقدر خوشحال زمان انجام دادن این پروژه که دو میلیون دلار هم خرج برداشت که نمیخواست این کار تموم بشه. از طرفی هم برای خودش بعد از ساختن رنگ پول خیلی پروژه آزادانه و رهایی بخشی بود و دوست داشت با انجام دادن همچین پروژهی از استعداد ذاتیش مراقبت کنه. در واقع فکر میکرد که ساختن همچین فیلم های کوچیکیه که میتونه منجر به ساختن فیلم هایی مثل گاوه خشمگین بشه. یا آگهی تبلیغاتی هم بعد از این ویدیو برای جورجی آرمانی ساخت که تبلیغ کارهای یک خیاط معروف بود. تو این آگهی تبلیغاتی دختری داره به یه پسری با استفاده از اعضای بدنش ایتالیایی یاد میده. اسکورسیزی به شوخی میگه خود منم همینطوری ایتالیایی یاد گرفتم. فیلم رنگ پول بسیار فیلم موفقی شد از نظر تجاری، همون چیزی که انتظار داشتند. پل نیومن هم به خاطر ایفای نقش در این فیلم اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد رسید. و اسکورسزی از چالشی که برای خودش در نظر گرفته بود موفق بیرون اومد و به اون چیزی که میخواست رسید همین چیزا باعث شد که کمپانی ها مایل باشن پروژه مثل رنگ پول که موفقیت تجاریشون تضمین شده است رو به اسکورسزی بسپارن اما اسکورسزی بسیار حسرت میخورد که فعلا نتونسته سراغ پروژه آخرین وسوسه مسیح بره بعد از گذشتن مدتی ادعی که برای هالیوود تصمیم میگرفتن و من واقعا نفهمیدم اینو دقیقاً کیا بودن اجازه ساخت این فیلم رو به اسکورسزی دادند. برای اسکورسزی این کتاب بسیار جذاب بود. اگر یادتون باشه اپیزود قبلی درباره باکسکار برتا حرف زدیم. دقیقا بعد از ساختن اون فیلم 
کتاب آخرین وسوسه مسیح رو اسکورسزی هدیه گرفت و بسیار طول کشید تا اون کتاب رو بخونه چون اینقدر اون کتاب خوب بود دلش نمیومد تمومش کنه در نهایت با پل شریدر نشستند و درباره این کتاب و فیلمنامه‌ای که شریدر نوشته بود حسابی صحبت کردند اسکورسزی میگه اگر میخواستم فیلم رو با تمام جزئیات کتاب و دقیق بسازم مدت زمان 6 ساعت میشد که خب طبیعتا نباید همچین کاری میکردم و مثلا قید داستان و صحنه های آشنایی مریم مجدلیه با حواریون رو زدم. عیسی کتاب کازانساکیس بسیار جنبه های انسانی بیشتری داشت تا جنبه های الهی و عرفانی. اسکورسزی عیسی این کتاب رو عصبی، پیچیده و تا حدودی روانی توصیف میکنه و اتفاقا معتقده که در چهارگانه انجیل هم میشه به همین خصوصیات از مسیح رسید. عیسی کتاب انسانیه که به صورت بلقوه امکان وسوسه شدن داره امکان فریب خوردن از شیطان رو داره و به صورت کلی حداقل اعتراض مردم در جهان به کتاب و بعدش به فیلم رو من درک نکردم چون اون کلیشه های همیشگی رو از مسیح به مخاطب ارائه نمیده و اتفاقا بدون توهین یا هیچ گونه تمسخری سعی میکنه یک دید متفاوت از عیسی رو برای بیننده بسازه. نتیجه صحبت ها و تلاش های شریدر با اسکورسزی بعد از چهار ماه شد فیلمنامه 90 صفحه‌ای آخرین وسوسه مسیح. نسخه اولیه فیلمنامه شریدر که خب چند وقت بعد از مرگ مادرش نوشته شد خیلی در برخی از صحنه ها مورد توجه اسکورسزی قرار نگرفت. اون صحنه‌ای که مسیح در فیلم قلبش رو از سینش بیرون میکشه تو همون نسخه بود و برای اسکورسزی بودنش جای سوال بود اما شریدر گفت که باید ماهیت طبیعی و غیر طبیعی این داستان به خوبی با هم ترکیب بشه اما یه صحنه به هر حال از اون نسخه اولیه کنار گذاشته شد اونم صحنه شام آخر بود که در اون واقعا حواریون شروع به خوردن گوشت و خون مسیح میکنن ولی خب نسخه نهایی و نسخه‌ای که میتونید الان ببینید به شکل دیگه این صحنه رو به تصویر میکشه اسکورسز این نسخه دوم و تغییر کرده فیلمنامه شریدر رو به دو تا تهیه کننده سپرد ولی خب اونا نتونستن توجه یونایتد آرتیست رو جلب کنن تا فیلم ساخته بشه اون زمان هر کس از اسکورسزی میپرسید که چرا دوست داره فیلم رو بسازه میگفت چون میخوام مسیح رو بیشتر بهتر و عمیق‌تر بشناسم اسکورسزی اضافه میکنه که دلیلم واقعی بود و درست از زمانی که دوست داشتم کشیش بشم این خواسته رو توی قلبم داشتم فیلم مرداری فیلم قرار بود در اسرائیل شروع بشه ولی مثل اینکه چند تا لوکیشن دیگه در مراکش توجه اسکورسزی رو جلب کرده بودند واسه همین قرار شد فیلم برداری در مراکش شروع بشه و بعد از چند وقت گروه به بیت المقدس برن تا اونجا فیلم برداری رو ادامه بدن بعد از چند وقت اسکورسزی زمان فیلم برداری رو از 90 روز به 100 روز و بودجه ساخت فیلم رو از 12 میلیون دلار به 16 میلیون دلار افزایش داد ولی با این شرایط اسکورسزی سراغ هر استدیویی میرفت حاضر به ساخت فیلم نمیشد. مجبور شد یک مقداری از هزینه ساخت فیلم کم کنه. خلاصه هر کسی هر جوری میتونست جلوی پای اسکورسزی واسه ساختن این فیلم سنگ انداخت. خیلی ها بهش گفتن که حتی اجازه اکران فیلم رو هم پیدا نمیکنه. چه برسه به اینکه بخواد بودجش رو تهیه کنه. اما از طرفی بارقه های امید از سمت فرانسوی ها داشت میومد. اونا به خاطر طرح حمایت از فیلم فیلمسازان مطرح خارجی که در کشور خودشون ترد شدند قصد حمایت از ساختن این فیلم رو داشتند ظاهرا این حمایت فرانسوی ها راه به جایی نبرد بعدش پیشنهاد ساخت این فیلم با بودجه 5 میلیون دلار در مصر به اسکورسزی شد که چون اسکورسزی در جشنواره کن اون سال شرکت نکرد این قضیه هم شکست خورد و بعدش پیشنهاد شد فیلم در تاشکند ازبکستان ساخته بشه که منطقی به نظر نمی اومد و باز هم بعدش 
پیشنهاد ساخت فیلم در یونان به سرانجام نرسید. آخرش سینپلکس که اون زمان بزرگترین سینماهای زنجیرهای رو در کانادا و آمریکا داشت، قبول کرد که نصف بودجه ساخت فیلم رو به اسکورسزی بده. اسکورسزی با سرمایه‌گذاری سینپلکس یه جورایی دلش قرص شد که امکان اکران فیلم رو هم پیدا خواهد کرد. از اولش هم قرار بر این شد که فیلم اصلا به جنبه‌های تجاری توجه نکنه و به خاطر همین هم هست که اینقدر زمان فیلم طولانیه. فیلم 163 دقیقه است. همون مراکش که از قبل در نظر گرفته شده بود مکان شروع فیلم مرداری شد. اسکورسزی بعد از تحمل مصاحب ساختن این فیلم سرانجام داشت پشت دوربین میرفت. اسکورسزی بعد از چندین سال کلیسا رفتن تو اون مقطع دیگه کاتولیک متعهد نبود. از این روی چیز جالب هم مطرح میکنه. میگه من این فیلم رو ساختم تا بگم علارغم جنبه‌های الهی مسیح اون جنبه های انسانیش هم باید مورد توجه قرار بگیره در حالی که تصور کاتولیک ها از مسیح اینه که اگه الان وارد اتاقی که توش هستید بشه حاله تابانی دوروبر بدنش رو گرفت اسکورسزی میخواست که مردم با دیدن فیلمش دوباره به مسیح و مسیحیت فکر کنند و اگر لازمه دربارش تجدید نظر کنند در پایان فیلم 36 سال زندگی عادی مسیح وقتی به صلیب کشیده شده به یک آن از جلوی چشماش میگذره اینکه ما مریم مجدلیه میخوابه و صاحب فرزند میشه و در نهایت هم در بستر خودش از دنیا میره ولی اینها همش تصورات مسیح هنگامیه که به صلیب کشیده شده و وقتی مسیح به خودش میاد و میبینه که هنوز بالای صلیبه خب خوشحال میشه و اون دیالوگ معروف رو میگه میگه انجام شد یعنی چی یعنی مسیح یک آدم مبرا از وسوسه شدن و به گناه افتادن و در دام شیطان افتادن نیست اون میتونه وسوسه بشه ولی چون مسیحه میتونه از وسوسه شدن نجات پیدا کنه و اینه که قرار مخاطب این فیلم رو به فکر فرو ببره و دقیقا همینه که برخی از مسیحیان رو در زمان انتشار کتاب و قبل و بعد از اکران فیلم عصبانی کرد بعد از اکران نمایش فیلم توی ترکیه، شیلی، مکزیک، فیلیپین و سنگاپور ممنوع اعلام شد و توی آمریکا هم بعضی از صحنه‌هاش حذف شد خب بریم سراغ بازیگرای فیلم نقش مسیح رو در این فیلم ویلیام دفو بازی میکنه. قرار بود اولش این نقش رو ایدن کوین بازی کنه ولی اون توی کشتی تفریحیش توی جزیره مشغول ملوانی بود و این نقش رو بیش از حد جدی و پر اهمیت پیدا کرده بود و از طرفی هم نمیدونست با ایفای این نقش از نظر مذهبی دچار گناه میشه یا نه. بریک رابرتس و کریستیان واکن هم در ادامه فکر شد ولی در نهایت ویلیام دفو ایفای نقش عیسی مسیح رو در فیلم آخرین وسوسه مسیح به عهده گرفت. باربارا هرشی هم که قبلا در باکسکار برتا بازی کرده بود، نقش مریم مجدلیه رو به عهده گرفت. نقش پونتیوس پیلاتس به دیوید بویی سپرده شد و تمام صحنه‌های مربوط به اون هم تنها در یک روز فیلمبرداری شد. هاروی کایتل هم نقش یهودا رو در فیلم به خوبی ایفا کرده و در واقع اگر مثلا سگ‌های انباری رو قبل از آخرین وسوسه مسیح ببینید، تازه میفهمید این آدم چقدر پتانسیل داره و چقدر بازیگر خوبیه. بازیگرای مهم و اصلی فیلم تقریبا همینا بودند. نکته ای که درباره ادای دیالوگو در فیلم بهش فکر شده اینه که یاران مسیح و عیسی نسبت به دشمنانشون لحجه های متفاوتی داشته باشند. و مثلا اینم از نظر اسکورسزی بوده که عیسی طبق اون کلیشه‌ای که همیشه به تصویر کشیده میشه، کلمات رو ادبی و شسترفته نمیگه و در واقع اونها رو شبیه کسی که نجار بوده میگه. و البته یهودا هم شبیه کسی که به عنوان یکی از اشرار اون منطقه رشد کرده حرف میزنه. اینا از جمله چیزهایی بود که علاوه بر اون تفکرات متفاوت فیلم که دربارش صحبت کردیم، 
فیلم رو از سایر فیلم هایی که با این موضوع ساخته شده متمایز میکرد. همچنین اسکورسیزی سعی کرد مقداری تنز و شیرینی هم در فیلمش با رابطه یهودا و مسیح به وجود بیاره. مثلا یه جایی در فیلم هست که یهودا از دست مسیح عصبیه و سرش داد میزنه که تو چرا هر روز یه چیزی به ما میگی؟ یه روز میگی اش خوبه. یه روز میگی تبر خوبه. یه روز میگی میخوام بمیرم. این شوخی ها هم حداقل به گواه خود اسکورسیزی بین تماشاگران نیویورکی جواب داده بود و اونها رو روی صندلی هاشون نگه داشته بود. لازمه بگم که کتاب آخرین وسوسه مسیح هم به زبان آمیانه یونانی به شکل بسیار نیشدار و دقیق نوشته شده و ترجمه کتاب زبانهای مختلف هم ناخداگاه شاعرانه شده. بقیده اسکورسزی این فیلم جسمانی ترین تجربه اون در کارنامه سینماییش. یعنی بیشتر از اینکه فیلم با معنویات و روحیات سر و کار داشته باشه از حالتی جسمانی بهرهمنده. اما اسکورسیزی میگه وقتی فیلم رو میخواستیم تدوین کنیم و یا دوباره ببینیم تجربه ای پر از عشق و عاطفه به نظر میومد. اسکورسیزی میگه من خیلی نمیتونستم که مثلا بشینم فیلم های خودم رو دوباره نگاه کنم از این کار بیزار بودم. اما این فیلم رو بارها و بارها دیدم و هر بار فیلم خودم منو تحت تاثیر قرار داد. و اضافه میکنه هم تحت تاثیر خود فیلم و هم تحت تاثیر عیسی و اینکه چطور همچین آدمی وجود داشته و تونسته اینطوری زندگی کنه، قرار می گرفتم. اینا نشون میده اسکورسزی انسان معتقدی بوده حداقل در اون مقطع یکی دیگه از کارهایی که اسکورسزی کرد این بود که رابطه یهودا و مسیح رو بازآفرینی کرد در واقع همیشه سعی شده در کتابهای مختلف و روایتهای مختلف یهودا رو انسانی با سیاست جلوه بدن که به خاطر سی تا سکه نقره به عیسی مسیح خیانت میکنه حتی در کتاب کازانساکیس هم روایتی به همین شکل از یهودا شده اما یهودا در این فیلم به نوعی دست خداست برای اینکه عیسی رو مصلوب کنه. در فیلم هم به وضوح عیسی اینا خودش از یهودا میخواد. پس فیلم اسکورسزی از مخاطبش میخواد عمیق‌تر و بهتر به رابطه بین یهودا و مسیح هم فکر کنه. من خودم واقعا خیلی از این نگاه تعجب کردم و خیلی دوستش داشتم. هرچند در فیلم هم خیلی با یهودا ارتباط برقرار کردم اما فکر میکردم به خاطر هاربیکایتله یعنی بازیگر این نقش. ولی ظاهرا همین نگاه متفاوت اسکورسزی بود که منو تحت تاثیر قرار داد. اسکورسزی توی سالها تلاش و تکاپوی خودش برای ساختن این فیلم، سراغ فیلم‌هایی که قبلا با توجه به زندگی عیسی ساخته شده رفت که اولینشون شاه شاهان سامت بود، ساخته سیسیل ویدومیل در سال 1927 که اسکورسزی اون رو اولین بار در 15 سالگیش دید. اما شاه شاهان نیکولاس ری تاثیر بیشتری روش داشت. احتمالاً چون بهتر و با امکانات بیشتری ساخته شده بود. همچنین بنهور رو دید که اصلا براش قابل قیاس با شاه شاهان سال 1961 نبود. حداقل از نظر نشون دادن زندگی مسیح. بعدش اسکورسزی در سال 1965 بعد از دیدن فیلم بزرگترین داستان عالم بسیار تحت تاثیر عیسی خوشقیافه و زیبای فیلم قرار گرفت. اما مثلا یه ایرادی که به نظرش اومد این بود که چرا عیسی وقتی تو این فیلم شروع میکنه با هزاران نفر حرف میزنه همه اینا میشنون. به همین دلیل در فیلم آخرین وسوسه مسیح ما همیشه جمعهای کوچیکی رو میبینیم که دارن حرفهای عیسی رو میشنوند و عیسی تقریبا با همهشون در اون صحنه ها ارتباط برقرار میکنه. فیلم بعدی که اسکورسزی دید فیلم باراباس اثر ریچارد فلایشره که اسکورسزی میگه برای من خیلی الهام بخش و مکاشفه گونه بود. دلیل این علاقه هم این بود که اسکورسزی واسش خیلی جالب بود که ببینه یه کاراکتری داره برای درک علت رها شدنش از مرگ مبارزه میکنه و میخواد ازش سر در بیاره. اثر تاثیرگذار پازولینی رو اسکورسزی هم فیلم انجیل به روایت متاست 
پازولینی انجیل متا رو به این دلیل برای روایت فیلم خودش انتخاب کرد که انجیل یوحنا رو زیادی رازآلود، انجیل مرقس رو زیادی معمولی و انجیل لوقا رو زیادی احساسی میدونست. اونقدر این فیلم روی اسکورسزی تأثیر گذاشته بود که دلش میخواست مثل پازولینی بره و بخشایی از فیلم خودش رو در جنوب ایتالیا فیلم برداری کنه. ولی در نهایت مراکش رو به خاطر وجود منظرهای خاورمیانه‌ای بیشتر پسندید. اسکورسزی به شدت شیفته کارگردانی و بازیگردانی پازولینی و استفادهش از موسیقی در فیلم شد. ولی انگار با منتاج اون فیلم خیلی نتونسته بود کنار بیاد و بیدقت و سرهم بندی شده دونسته بودش. مسیح پازولینی یک مسیح بسیار شورشی و انقلابی بود. خب اینا مهمترین فیلم هایی بودن که اسکورسزی قبل از ساختن آخرین وسوسه مسیح اونها رو دید. بریم سراغ موسیقی فیلم آخرین وسوسه مسیح و کمی هم درباره اون صحبت کنیم. فیلم بسیار موسیقی گوشنوازی داره و پیتر گابریل که آهنگساز شاخص انگلیسیه و همیشه به موسیقی کشورهای دیگه علاقه نشون داده، سازنده اونه. نکته بسیار جالبی که وجود داره اینه که ما نام محمود تبریزی زاده، نوازنده کمانچه ایرانی رو هم در بین گروه آهنگسازان این فیلم می‌بینیم. علاوه بر ایشون در بین هنرمندان موسیقی این فیلم اسم چند تا تبلزن مصری، یک خواننده پاکستانی و یک ویولونیست هندی هم دیده میشه. ریتم موسیقی فیلم از موسیقی نواحی تونسی، ارمنی و یونانی الهام گرفته شده و کمی هم رگهای از موسیقی آمریکای شمالی و سنگالی رو میشه در فیلم شنید. موسیقی این کشورها رو که ترکیب کنید به اون موسیقی باستانی و روستایی نهایی فیلم آخرین وسوسه مسیح میرسید. پیتر گابریل درست زمانی با اسکورسزی آشنا شد که اسکورسزی از ساختن این فیلم ناامید شده بود. ولی خب بعدش موسیقی همین فیلم رو ساخت و دوستی نزدیکی با اسکورسزی بینشون شکل گرفت. یه نکته بامزه‌ای هم که در نهایت وجود داره اینه که صدای مردانه شیطان رو لئو مارکز در فیلم میگه ولی پشتش صدای خود اسکورسزی هم شنیده میشه و اینطوریه که اسکورسزی مثل چند تا فیلم قبلیش که دربارهش صحبت کردیم یک حضور کوتاه حتی با صداش در این فیلم هم داره خب امیدوارم از شنیدن این قسمت و داستان ساخته شدن چند از مهمترین فیلم های اسکورسزی لذت برده باشید. به تازگی فیلم مرد ایرلندی از اسکورسزی پخش شده. چون فیلم محصول نتفلیکس بود نمیدونم چقدر درسته که از کلمه اکران استفاده کنیم. ولی درسته فیلم به اون شکل در سینما و روی پرده اکران نشده. ولی شما سعی کنید فیلم رو در نمایشگرای کوچیک مثل موبایل نبینید، فیلم رو اپیزودیک نبینید. اینها توصیه های اسکورسزیه برای دیدن فیلم نه فقط من و کلا لذت ببرید از اینکه داریم توی عصری زندگی میکنیم 
که کارگردان های عاشق سینمایی مثل اسکورسزی دارن توش فیلم میسازن و بازیگرهای بزرگ و کاردرستی مثل رابرت دنیرو توی اون فیلم ها بازی میکنند. توی این قسمت و قسمت قبلی سعی شد حق مطلب درباره چند تا فیلمی که اسکورسزی تا سال 1988 ساخت ادا بشه و چیزی از قلم نیفت. اگر اپیزود رو دوست داشتید برای دوستانتونم بفرستید، اگر نظری داشتید در شبکه‌های اجتماعی پادکست یا هر جایی که میدنایت کست رو میشنوید با من در میون بذارید. من خیلی خوشحال میشم. سعی میکنم هیچ کامنتی بی پاسخ نمونه و امیدوارم مشکلات کمتری گریبان گیرمون بشه تا بتونیم راحتتر کار تولید کنیم. شما بتونید راحتتر بشنوید و کلا بتونیم راحتتر زندگی کنیم و به نفس کشیدن ادامه بدیم. شب یلدای امسال منتظر معرفی پادکست جدیدمون باشید که روی تولیدش بسیار وقت گذاشتیم از تابستون داره روش کار میشه و من و تمام دوستانی که توی تولیدش شرکت کردن و هنوز هم میکنند امیدواری محتوای درستی برای شما باشه و شما دوستش داشته باشید پس شب یلدا میدنایت کس رو فراموش نکنید میدنایت کس در زم دو ساله شد دو سال لطف شما شامل حال این پادکست شد آمار شنیده شدن میدنایت کست بعد از تولد یک سالگیش و حالا که دو سالگیش رو پشت سر گذاشته اصلا قابل مقایسه نیست و من با اینکه این پادکست و تولیدش بخشی از زندگیم شده اما این رو مدیون شما میدونم و خوشحالم که به واسطه تولید این پادکست چند ماه با اسکورسزی زندگی کردم قبل چند ماه با پولانسکی و در اپیزودهای بعد هم قرار ماها با آدمهایی زندگی کنم که سراغشون میرم و دوستشون دارم مراقب خودتون باشید و در هر شرایطی روحیتون رو حفظ کنید و خوشحال بمونید و فیلم خوب ببینید. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.